0: 你现在收听的是《New Market Venture》新市场共笔
1: 。大家好，欢迎来到新市场共笔《New Market Venture》，这是新的一集，我是主持人 Jason，
0: 我是主持人 Peter
1: 。哇，今天又请到一个重量级的来宾是 Thomas。那会知道 Thomas 是因为我们我自己现在在创业。然后就是几个月前刚结束 Five Hundred Global 台湾五百全球台湾加速器的 program， 然后里面就有上到 Thomas 的课程，然后 Thomas 就是跟大家分享说，啊、呃、新创团队进军东南亚常见的错误，然后那时候听了整堂课就觉得哇血淋淋啊，就是以前自己听过的鬼故事<对>或自己不小心犯的错或参与过的经历里面都有里面的很多片段。就觉得很想找 Thomas 来跟大家分享。那 Thomas 的经历非常的丰富，那我们就让 Thomas 来跟大家快速的自我介绍一下。欢迎 Thomas。好，谢谢，感谢你们这次邀请。啊、呃，
2: 所以我自己目前担任 Aspire 呃新加坡以及整体上东南亚的 Gold Market 啊、呃，基本上负责除了印尼以外所有的市场。那 Aspire 是针对 SMB 还有新创的一个 FinTech 啊、呃，我们提供呃企业信用卡、企业用的银行账户等等的服务。那我自己一开始上职场的时候是做管理顾问啊、呃，本来在 BCG， 后来加入 Gartner 啊、呃，之后也自己出来创过业，我是一个非常不成功的创办人，但是也学习了不少事情。也带着这那个经验去加入 Five Hundred Startups、呃、在那边做 Global BD， 后来跳出来做一家 Ed Tech， 也就是教育科技，现在加入 Aspire
0: 。那他们我们想问说，哎、欸，那你跟东南亚或跟新加坡的关系是怎么？怎么会到那里去呢
2: ？呀，我一开始其实有点误打误撞来到新加坡。我一五年的时候，那时候在 Garner 大了差不多一年左右。啊、呃，他们就给我一个机会，把我派过，呃，派来新加坡，来帮这边金融企业做各方面的咨询，啊、呃，所以就带就带着家庭过来，那、呃、也在这边待了两年，后来回去美国，那就是对新加坡这边市场念念不忘这边真的是非常的啊、呃、，dynamic， 非常的蓬勃发展的一个市场，也非常的多元，就觉得非常有趣。啊、呃，我自己也比较属于 B 的 B 呃类型的一个呃 professional 啊、呃，比较不太适合做 B 的 C 啊、呃。也那时候也看到这边的 B 的 B 新创越来越也开始崛起了，所以就机会越来越多了啊、呃。所以我在美国那段期间一直呃设法回来新加坡啊、呃，没想到就遇到疫情，所以有点 delay 到了啊<笑><對 S 1>、呃。但是现在有机会就呃抓准时机就过来了
0: 。是，所以你当时当时在美国其实。呃，那、呃、我们知道说你有在 Five Hundred Startups 嘛，那当时也是有跟这些呃东南亚的一些公司或新创有一些互动或往来吗
2: ？啊，是啊，有不少往来。啊，那时候 Five Hundred Startups 成了一个新的 business unit， 呃、啊，叫 ecosystems， 呃、啊，也基本上是要在各地成立加速器，啊，也要跟大企业跟政府合作。啊，那时候我是负责，呃、啊，一开始是负责亚太地区的 go to market、嗯。所以也在呃新加坡落地了，或者在马来西亚、在越南、呃柬埔寨、印尼各个地方也都落地了，对吧？所以那时候是我在负责这件事情，然后之后我加入的教育科技公司也是来这边做 g l o a l market
1: 。所以那时候 Ecosystem 在 Five Hundred Startups， 你加入那时候还叫 Five Hundred Startups， 然后对，现在 Five Hundred Global， 那时候在 Five Hundred Startups， <笑>我改名 Five Hundred Global， 那时候就是。带着这样的一个团队到东南亚各个国家，然后去找他们的政府或企业洽谈，说成立加速器。所以你也会跟当地的企业跟新创有互动
2: 。没错呀，我基本上是先签下跟当地的企业或者政府的合作方案啊、呃，然后再带着这个 contract 去雇人，成立当时的团队。然后这个团队就要负责呃营运呃当地的加速器，也为当地的新创去服务。
0: 哦，那那他们是呃，对整个东南亚或对新加坡也是有好几年的这个渊源跟研究了。那你我们刚才有聊到，你是在今年又再在,在疫情之后是再度回到新加坡嘛
2: ？对，没错，今年四月再回到新加坡了
0: 、哦。那你觉得之前跟现在有什么不不一样的地方吗？有什么差异吗
2: ？就是讲到这个国家跟社会的话，我觉得主要的差异在于线上服务比较好用了。啊、呃，因为我毕竟是五年多以前离开的，那时候其实线上服务、啊、A P P 等也也刚开始开发而已。啊、呃，那现在不论是网购啊，还是轿车啊等等，都比较好用了。啊<是>、呃，那讲到生新创生态圈，比起五年前，呃，当然，啊、呃，这段期间有大笔的资金流入东亚市场，也有越来越多呃新创在这边。当地产生，然后有越来越多的新商从各国也想进军东南亚了。嗯，堪<是>称是全球最受受到注目的生态圈之一
0: 。没错，没错。其实我也是 s 有感觉的，因为我自己是19年到20年底的时候是在新加坡，然后那时候是在呃 Grab， 就是一个独角兽。那也在 Facebook， 那真的可以感受到新加坡或整个东南亚的网络的蓬勃发展。啊，那时候我记得 Google 跟 b a n 每年都会出个报告嘛，然后哎、欸，那个产值、经济规模都不断不断的成长，也非常的令人兴奋。嗯，<對>好像看过他们报告，就是 Next Billion Internet Users，
1: 其中一个报告<對>就是他们是接下来会有十亿人再到网络上
0: 。是啊，是啊，因为其实整个东南亚有将近六亿的人口嘛，那也很多这个、呃、年轻人这样子，所以整个新鲜的这个市场跟劳动力也带动了整个。网络科技的一个发展，这样子
1: ，这大概也是最近几年，可能也是从过去五六年前开始，差不多，差不多。台湾这边也很多人在讲说要进军东南亚市场
0: ，那时候是叫新南向政策吗？
1: 对，或者是大东南亚，因为像虾皮把台湾加进去就变 Greater Southeast Asia， 大东南亚
0: ，ASEA 加。台湾加台湾这边
1: GSEA，OK。那个我记得台湾的 AppWorks 也
2: 常在讲这件事情嘛
0: 。y e a 对，没错。我觉得也是。那那大概三四年前 ，AppWorks 有做过一波这样的一个宣传嘛。对，然後也带很多团队到跟，或者说带介绍很多东南亚的团队到台湾加入他们的加速器。嗯，对，没错。所以台湾这边就开始越来越多团队也。
1: 在思考说进军东南亚这样子的一个路径是，要<对>怎么样做？是,是这样就刚好接到说，接下来 Thomas 就从他刚刚有分享嘛，<对>就是大概五六年前就有待过新加坡，嗯、然后过去一段时间在 Five Hundred Global 跟东南亚各地的政府啊，嗯、然后成立加速器的计划，然后新创团队互动。就观察到说几个进军东南亚常见的迷失或者是错误，嗯、然后他们之间特别挑选了三个，他们可以帮我们快速分享一下是常见的哪三个迷失或错误吗
2: ？
1: 好的呀，其
2: 实我自己除了自己进行 g o l d e Market 以外，啊、呃，我也常,常做各地新创的的 Coach 或者是 Mentor、嗯。那啊、呃，因为我自己也也算是在台湾长大的。呃，小六到高三都是台湾读的，所以也特别关注台湾往东亚的发展。那在我的经验当中，我主要看到三个不同的问题啊。那但其实问题很多，但是这些是比较讲的比较概括一点啊。第一，就是把东亚市场当做一个市场，其实东亚非常的多元啊，而且我们把它们混为一谈的时候，会出现非常多的错误啊。第二是。进军东南亚的时候，并没有重新找到 product market fit， 就想拿已存的产品进军东南亚，啊、呃，这个问题也相当的大。第三就是会忽略组织还有人事方面的一些啊、呃、决策的重要性，啊、呃，很有一些蛮常见的人事上面的错误，哎、呃，希望大家不
1: 要去犯。OK。这三个错误，刚刚讲说，像我们自己刚刚讲的时候，就有隐含着说，哎，东南亚进军东南亚，大东南亚，我<笑>就把东南亚视为单一市场嘛。然后，那可能其实里面每个市场状况很不一样，然后进去之后发现不一样，就觉得哦，其实产品能不能跟这个市场有 product a market fit， 有没有这个适配性就很重要。对啊，然后如果不小心幸运。找到了适配性，接下来的问题就会是人才跟组织怎么去建立，对，才能够真的在这些市场好好的落地。那、嗯、这样的常见的这三个错误，这样的脉络讲下来，汤姆斯觉得说，容易发生这样错误，是不是有一些共同的背景或因素，让新创团队或创办人都容易跳到这几个迷思里面呢
2: ？其实我觉得有。有很多不同的因素啊，所以就不要怪罪某个人或某一种团体。啊、um, ，我觉得第一是，尤其是台湾的创办人去遇到东亚的时候，啊、uh, ，因为其实对这个市场不熟，甚至是没有待过这个市场，啊、uh, ，所以会产生呃， uh, 因为就不熟悉会会用同一个观点去看这整个市场，啊、uh, ，同时会在投资人的推动之下，就一定急着进军这个市场来扩大自己的市场。啊， um, 所以可能还没有花时间去理解，就已经决定要要进去了。然后既然已经进去，就一定要成功
1: 。所以至少在台湾这边的环境跟东南亚虽然说距离有点近，但还是有一段路。然后可能不如说直接在东南亚当地生活、长大、就学、就业的人，更了解到说东南亚市场其实差异很大。那我们可能因为说有成长的压力，所以一定要找一个市场的出路，所以可能在这个过程中会希望比较快取得成果，所以可能会不小心忽略一些事情，大概是这样的感觉嘛
2: ？是的，但其实也、嗯、也得提到，就算是在东南亚土生土长的人，也不见得了解这整理上面的市场啊、呃，因为新加坡。呃，就举个例子来讲，新加坡这个市场就跟印尼这个市场、跟菲律宾、跟越南、跟柬埔寨这个市场、跟泰国这个市场、跟马来西亚这个市场，其实每一个都差得蛮蛮大的。不论是客户的行为，还是整个经济环境，还是呃政治啊规范上面的的环境，都会相差蛮大的。对，就算一个人他的新加坡成长，他顶我猜啦，除非他是真的有刻意去出国去待别的市场。他顶多也是只了解新加坡的市场而已
0: 。对，但是我我得确实是，呃，先我觉得必须要认知到是东南亚本身就是个，它是一个区域，但它里面有很多种文化，呃，不同的文化、人口、语言这样的组成的国家，对、啊、像以之前我的经验啊，当我们在做 Grab 的时候，其实当时。呃，公司的一个算是一个政策吧，就算叫做喊出一个叫做 Hyper Local 这样的一个方式，因为呃 Uber, Grab 是做类似呃 Uber 这种轿车或是外送的服务嘛，其实是非常。呃，会跟当地的交通状况、跟当地的民情有很多不同的一个差异。举例来说，新加坡最常见的交通运输方式就是轿车嘛，计程车，四轮车四轮计程车。对，<笑>可能这件事情到哎到泰国变三轮的嘟嘟车，对不对？到印尼变成两轮的摩托车，我也坐过两轮摩托车。哇、哦，那整个在雅加达市区飞，还好没有单轮，
1: <笑>可能没有单
0: 轮的。<笑>对，所以。这其实是每个国家都有非常不一样的文化风土民情，对，所以好像真的必须要把他们视为不同的一个个体，那才能更深入的去理解到他们的需求，那当然这样的服务才会比较适合这样子。对，好
1: ，那我们接下来就很期待说他们跟我们一一一的往下聊，个别三个迷思或常见的错误，深入去看说<是>那。怎么样去辨证？说我们是不是陷入这样的迷失？嗯、然后可能如果遇到这样子的挑战，需要做什么事情能够度过对这个迷失<对>或者是克服这个挑战？啊，有些例子我们也会往下多聊。嗯、好，那么第一个刚刚就讲到说哦，把东南亚视为一整个单一的市场，这是一个常见的挑战或者是错误或迷失。那我们怎么知道自己正在陷入这样子的迷失或错误或挑战当中呢 ？OK， 讲到东南亚市场的时候，我觉得
2: 有没有对这个市场有比较准确的了解 ？OK， 我,我觉得可以从自己的用词看得出来或听得出来。第一个是说，如果我们已经讲到所谓的东南亚市场，大概就代表其实并不了解这个市场，甚至是如果是讲到以国家为单位的市场的话。我觉得有时候可能还已经太 high level 了，所以还需要再深入一点啊、呃！我自己作为一个 g o t o market 的的领导人的时候，啊、呃，是以市场区隔作为出发点，然、哦、后这个市场区隔必须是以客户的特性跟客户的需求作为主要的,的根基啊、呃！我自己的话，就算在新加坡一个国家以内啊、呃，其实有很多不同的市场区隔。啊、呃，因为这些，尤其是我们我们在做 fintech 方面，啊、呃，每个不同的公司、不同的产业都有自己的需求，有自己的一些啊、呃、pattern， 有些呃比较有习惯的模式的营运模式在进行。啊、呃，如果我们并没有呃做比较细部的的区隔的话，我们还是会以 one size fits all 的方式去做我们的 marketing， 去做我们的 sales， 就会发现我们的效率不高。因为没有针对他们的需求在进行这件事情，啊、呃，所以我自己的经验是，我们要深入的去验证每个不同的市场区格，区一每个不同的客户群，才真的会了解这个市场
1: 。对，所以常见这样子的思考上的惯性，第一种方式就是辨认说我们自己在谈话里面，或者是做一些思考的书写。文件上的沟通里面，我们就直接把澳东南亚市场这样一整区放在一起。然后另一种状况是，其实如果我今天一次讲很多个国家，说我同时要去新加坡、印尼、越南，一次讲好几个国家，这样可能都还是太粗略了。那这个原因可能是国家里面的细分也非常的多，不同的状况是这样子吗？可以这样理解，
2: 没错。其实我们可以反观，我们如果是台湾的创办人的话，我们在呃开拓台湾市场，我们我们真会说哦，我们现在在针对台湾市场在创业吗？是不太可能。我们可能会以不同的的城市作为市场区隔，以一定应该会以不同的的客户群、不同的市场区隔作为啊、呃、分辨不同客户的方式。那。既然我们对台湾会有这种呃操作的方式，我们其实应该也要针对东南亚各个不
1: 同的市场有同样的操作的方式。而且好像东南亚同一个国家里面不同区域的差异有时候也蛮大的，对不对？像菲律宾、印尼，嗯
0: 、对，或者是有时候其实因为大家可能对台湾台湾的这个民族算是相对比较单一嘛，可是譬如说以马来西亚来说。马来西亚就有马来人跟华人，有时候有些公司的呃进市场的做法也会以文化来做一些区隔，这也是我过去有看到的。对，所以确实确实会有、那个、这样的一个更要更细部这的一个差异性
2: 。如果是以消费者来讲的话，举如果以印尼为例，呃、在雅加达的、呃、中产阶级，他们的收入可能是、呃、比较小的岛屿或比较离岛的岛屿。他们那些，他们那边的人，他们收入都在十到二十倍都有可能，所以在这种情况之下，他们的行为还有需求都有相当大的差异。就算是在新加坡，呃，如果是在做企业端的的服或者产品的话，其实他们的需求也有也会差异蛮大的啊、呃。我们自己呃在推 FinTech 的时候，我们就发现、呃、比较数位化的那些产业，接受度相对来说会比较高一点，他们就愿意接受以软体为主的一些产品。但是讲到比较传统的产业，就算是啊、呃、有国际化的产业，像 shipping 啊 logistics 这些的啊，他、呃、们其实相对呃相对来讲还是会比较低一点。所以在 gold market 的时候，或者是说我们在离职这个市场的时候啊、呃，我们真的需要做比较细部的观察，才能了解我们要怎么针对各个不同的客户群做调整。
1: 对，所以东南亚里面，因为地理环境跟种族文化上就有很多个细分的群体，所以土 C 端消费者的行为就很不一样。会、嗯、那如果说他今天是土 B 端的公司行号，也可能因为地理环境本身就很不同，然后它的产业别也会很不同。政策跟规范也有蛮大的影响。你说企业要跟政府互动的规范上有很大的差异。对，没错。o 了解。那所以，如果我,我们今天已经在思考上有稍微调整了一下說，说我们就是针对东南亚特定国家或特定一个群体里面去做一个市场，但是如果说我们在一个很短的时间内就期待要有一个成果，是不是也是某种程度上也是陷入这个迷思里面？基本上，我不
2: 建议期待要在短时间以内有就有成果，这样子会陷入陷阱而已，而
1: 且而且会给自己过大的压力。那。觉得说比较合理的时间轴 time frame 大概是多少？我个人的认
2: 知是要去了解一个 market segment 一个市场区隔，大概得花一季，也就是差不多三个月的时间。那这三个月的时间以内，就必须做深度的访谈、深度的观察，呃，必须是以呃有点实验性的的观点去做为出发点。
1: 而且你刚刚提到的是，我们在东南亚里面选了一个国家里面的一个 segment， 不是一个国家三个月，是一个国家的一个 segment 花三个月
2: 。也要看你的资源分配怎么样了。如果你的团队比较多的话，每个团队可以负责一个 segment 啊、呃。但是我自己的经验是一个团队真的要做深入的了解，因为需要花时间去跟别人约访谈啊、约见面啊之类的啊、呃，本身。得到第一个 interview 也带也已经有几个礼拜的时间了，然后你要到三十五十一百个采访或者访谈的机会，也需要花更多时间，所以真的有有深度的去聊这个 segment， 需要花大概三个月以上的时间
0: 。我觉得这个确实是很认同，因为之前像比如说像 Grab 这么在地化，这么是你算是他算是一个在当地的 player。但当时它算是土 o C 的公司，它进入不同的市场也是说，它可能是 by country by city， 然后在不同时间点这样进入。它即便像这么 local 的一个 player， 也没没办法说在同一时间内做多线的一个拓展。我觉得由此都可以知道说，哎，确实这个理解市场、了解不同的需求要花一些时间的。对，是而且这个因为一开始我们刚刚提到的差异性嘛。这样的一个文化、啊、人口、语言的差异性，就导致了这样拓快速拓展的一个困难吧。我是这样
1: 。那我们具体怎么做会比较好呢？以他们的经验上来说
2: ，那确实要看你们自己的公司走到什么阶段嘛、啊。呃，如果是，如果是台湾的公司要要往呃东南亚去发展的话，啊、呃，要看你是派已经呃要要派内部的人员过去，还是要雇当地的人。嗯啊、呃，在那边帮你做一些事情，啊、呃，那这其实这两个 approach 各有利弊，我们之后还还可以再讲一下啊、嗯。但是我觉得整体上面就是要认定你这个三个月甚至到六个月的时间不会有任何的实际上面的成果，你可以试试看啊，呃嗯、看能不能如果是 B 的 B 的话，看能不能可以得到一些签下一些合约，就是 B 的 C 看能不能是 sign up 之类的。但是我觉得首要的原则是你要。花时间要投入资源去做访谈跟观察，啊、嗯，这真是没有任何的代替方案
0: 。我好奇想请教 Thomas， 就是说，那呃，如果是 B to B 的话，也是这样的一个方法吗？还是他跟因为因为我我好像说这个访谈观察这比较偏向是这种消费者的行为嘛？那如果是今天我有碰到 B to B 的话？他的做法会有一些不一样的方式吗
2: ？那 B 的 B 当然还是要看你你要卖的是什么东西。<对>那一一因为依据你卖的东西哈，依据你的价格等等啊，呃、<对>不同的企业会有不同的决策程序，有不,不同的决策模式啊<对>、呃。但是别我如果是讲访谈的话，还是非常的重要，因为毕竟我们卖东西的时候不是并不是卖给一个组织，还是卖给组织。里面的一个人，或者各个不同的人，所以那些人，这些个人扮演的不同的角色，也会有不同的因，会因此有不同的想法啊、呃。所以并没有去做访谈的话，没有去了解他们的想法跟他们的的思维的话，其实也很难顺利做出 marketing， 顺也很难做到 sales 还有 product 的部分。嗯
0: 。我好奇是说，以呃 Thomas 的经验，当你在进入新市场的时候，你觉得最重要访谈的核心会是什么？就是你有没有什么问题是你每次都必须一定要问到的，你才觉得说哦，对这个他们的需求，对这个市场有更更呃基本的了解？
2: 嗯，我觉得其实可以分两个不同的阶段。如果是0到1的话，就根本没有任何的产品。呃，如果是真是完全完完全全一个可能 p r e c e e d 的的公司的话，啊、呃，就访谈的模式呵呵，我觉得反而还要请教你，因为这比较是产品相关的的一种访谈模式，<对>要问到比较大体的问题，就是他们到底有什么样的需求，他们怎么去解决，呃，这些的。那如果是一到十或十10到一百这些阶段的话，我觉得。啊，有有蛮大的共通点，但是可能取向比较在于他们会不会买你这个东西。但是我我这己会问的问题还是会围绕他们目前有什么样的需求，他们目前是用什么方式去满足这个需求，就是需求会带来什么样的痛？呃，应该说这些目前的解决方案有带着什么样的痛点，带着哪些优点啊、呃？然后他们用什么价格，用什么方式去去支付去购买这个东西。嗯， um, 这样子的，能够定出一个适合的 go to market、呃、策略
1: 。Yeah， 因为刚刚的场景是说，我们常见的一个迷思是把东南亚视为单一市场，所以要切国家，然后切里面的 segment。那他们的意思是说，我们要先验证这个国家里面这个 segment 的状况，确定它的状况之后，再投入更多资源去扩增这个市场，去 scale 这个市场，大概是这个脉络。
2: 是没错，对，所以我可以举个例子来讲，我加入 Spark 也差不多有也将近一年的时间了。那、呃、过去一年，我们其实一一开始的时候啊、呃，并没有做非常细部的市场区隔。我们知道的是，我们要卖给呃 Startup， 卖给中小型企业，也就是 SMB。啊 <Yeah. S 2>、呃，那我们其实一开始是把这整个市场视为带单一的一个市场区隔。啊， um, 但是我们做细部的访谈跟观察之后，其实发现，就算是 startup 啊、呃、当中之间就已经有蛮大的区隔了，有蛮大的差异了。一个种子轮的新创的需求跟一个 A 轮的呃的新创，跟一个 B 轮、C 轮、D 轮的新创，其实都蛮不一样的。他们的差异性也会依据他们的产业跟他们自己的营运模式而定。嗯，所以我们就越我们基本上是做的越来越细部。然后按照我们所学习到的一些事情，再去定我们的 g o to market。那当然 ，S and B 其实这个整整体上的类别就更大了。S and B 就包含什么 marketing agency 啊，包含、呃、运输公司，包含制造业制造业的公司都有。而他们他们的想法思维跟需求都很不一样，所以我们现在其实也是在开拓这个市场的时候也，也也做的越来越细。
1: OK， 那你们当时怎么去 validate 一个 segment， 然后确保说这个东西值得投注资源？因为刚说你们做一些访谈嘛，嗯，就访谈里面重要观察点到什么点，你们觉得适合去投入资源进去 scaling 这个 s y e
2: a h 这个是蛮，其实是蛮拿捏的一个问题，也是要看正向的 context。我们自己的做法是直接去做 outreach。那 sales 里面有说的 outbound sales， 就是直接做 cold email、做 cold call 之类的啊、呃，去跟别人约时间啊， um, 嗯、所以我们就雇了一个，所以 SDR 就是 sales development representative 的团队去做 cold email、做 cold calling， 就是去跟他们约谈。那跟他们约谈的好处有有两个，第一是你去做 cold call 的时候，只要是有碰到他们，如如果你可以能够在大概30秒以内就得到他的兴，就抓到他的兴趣。然后能够成功的跟他约到开会的时间，就代表他应该是有一些潜在的需求，所以这是第一步的一种验证。第二步就是跟他开会，可能十五、二十、呃、三十分钟，可以做比较細部的一些呃问题，啊、呃，提出比较細部的问题。那一般来说，他们也会蛮诚实的去回答，他们有没有这个需求，他们目前的解决方案是什么啊、呃？当然，再进一步的是，如果他们真真的给你签下合约。跟你预定你的东西，或者定下你的东西，甚至是马上去付钱，你都知道这个需求确实存在。那你聊这个需求存在的的话，经过十次、三十次、五十次的访谈，大家也就知道这个市场区域以内这个需求有多普遍，然后有这个痛点有多么的剧烈，有多么的深啊、呃。然后你可以在依依据你对这市场大小的的分析去定你要不要再。再次投入投资这个市场，嗯，然 ，market sizing 这个部分，呃，我觉得比较像艺术，不，不，见得是一种学问，也更不是科学，嗯、呃，所以这个可以另外再谈了。但是，呃，尽可能的要去估算你这个市场的大小
0: 。就觉得刚才聊的内容其实慢慢的有一种呼应到，比如说我们要了解市场到什么程度。我们呃去了解这个细分市场要要了解多深才能做资源的投入嘛？其实这某种程度上也是一种在逼近、在找到 product market fit 的一个过程嘛。因为像刚才 Thomas 有提到，可能会有些蛛丝马迹可以去判断，比如说你一个 CAC 成功的几率，或者说你一个 sales lead 转换到订单的时间。也许这个强弱程度就可以表示说，你这个产品在这个市场区隔有没有需求，是不是这样子？我觉得
2: 台湾的新创有的一个迷思就是，如果你的产品在国外、在在别的市场，呃，成功并没有非常成功，或是卖的比较慢的话，应该就是当地的团队不够努力，或者他不够聪明之类的，就是非常常见的一种想法啊。有可能是你们 go to market 的方式错误，但是平常来说，只要他们有在做事，呃，然后真的是有潜在的需求的话，应该还是会卖出一些东西，还是会有些 sign， up 还是会有些订单。那完全没有的话，大概就代表并没有 product market fit。那有时这是台湾的创办人或台湾的老板无法接受的一件事情。哎、呃，所以有可有时候必须是请他们自己去做访谈，自己去到新的市场去做开拓，他们才会真的体验到这件事情
0: 。好，那刚才 Thomas 帮我们介绍了，呃，常常把东南亚视为单一市场的问题，呃，必须要透过市场的细分，比如说比国家来看，甚至更细的这个市场区分来看。那透过一些了解市场的访谈，那甚至亲自让创办人去访谈，来找到这样的一个市场的需求是非常重要的。那接下来我们下集会再谈到剩下两个常常容易犯的错误，那我们都敬请期待。好哦，我
1: 们就下集再见，下集再见，大家拜拜。拜拜